0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas
1: En la mesa de Así como suena Un día Yulene nos contó que quería hacer una historia de amor Encontró la mejor historia de amor La más triste tal vez Pero sin duda la mejor Gracias Yulene
2: En las noches de repente me despertaba y prácticamente sentía que estaba ahí junto a mí. O sea, era una necesidad así, pero fuertísima, de, de buscarlo, ¿no? Inicialmente empezó esa necesidad de buscarlo un día que yo venía este, de regreso de Querétaro, me venía yo manejando, y de repente en la carretera paz, entró la imagen del mundo y yo decía, Dios mío, ¿qué, ¿qué me está pasando? O sea, ¿me estoy volviendo loca? O sea, ya es una obsesión, ¿qué está pasando? Anoche no da
3: Cecilia Nava, buscaba a Edmundo Iturbide. Mundo fue el hermano mayor de mi mamá, mi tío. Ese tío que salió de la ciudad y de nuestras vidas hacía más de 30 años. Durante mi infancia solo supe que partió a Playa del Carmen, que era un hippie, nada más. Un día nos enteramos que Cecilia lo estaba buscando. ¿Cuándo fue la primera vez que le dijiste a alguien? es que la verdad sí sigo pensando
2: en siempre lo dije y mis hijas lo sabían y siempre tuve desde que me casé la foto de Mundo en mi tocador punto y, y decía bueno ¿y por qué? pues porque es la persona que más he amado
3: ese tío que dejó a Ceci tan enamorada fue el tercero de 13 hermanos y el mayor de los hombres su familia y amigos se acuerdan de él como el alma de la fiesta un galán
0: un tipazo cuando yo era adolescente me daba cuenta que era una persona muy amigable, lo buscaban mucho sus amigas en la casa, le encantaba tocar la guitarra, cantaba muy bonito. Fue mal estudiante siempre. Y todos los demás hermanos fueron muy buenos estudiantes. Entonces para mundo <ríe> pobre, porque sí, sacaba malas notas, entonces siempre había discusiones por ese aspecto entre mi papá y... ¿Y él. Ella es Carmen, una de las
3: cinco hermanas de Mundo, mi mamá. Él era el tercero y ella la octava. Luis, el séptimo de los hermanos, se acuerda así de la vida en familia.
1: Muy tradicional, como que una jerarquía, un orden, una estructura rígida. Entonces, para mi papá, el hecho de que Mundo fuera como medio rebelde o a sus ojos como desobligado o que no se conformaba, pues no tenían una buena relación. Siempre encontraba como forma de bromear, de, de acercarse. Era muy cálido, le encantaba cantar. O sea, yo creo que su sueño era como ser cantante de rock and roll de la época. Puedo
4: buscar, si es dinamita,
2: que a mí me hace explotar.
3: Mundo tenía más o menos 23 años y Ceci 17 cuando se conocieron.
2: Nos conocimos en una obra de teatro que se hacía lo hacían cada año en el Instituto Patria. Entonces le hablo a, a, a dos amigas mías y les digo, oigan, acompáñenme a la obra de teatro a ver, a ver qué tal nos va. Y, y llegamos a la obra de teatro y estaba, obviamente estaba Mundo y todos sus amigos estaban actuando en la famosa obra de teatro. Pero era chistoso porque todas las niñas se morían por Mundo o sea, ¿Cuál así. era la hora? Amor sin barreras aparte el título no, Amor sin barreras
3: Cuando Ceci vio a Mundo pensó que él nunca iba a hacerle caso había demasiada competencia unos meses después él la sorprendió invitándola a salir Ceci sintió que tenía que pedirle permiso a sus amigas y con su autorización tuvieron su primera cita Mundo la buscó de nuevo.
2: Y ese día pues, nos hicimos novios en, en la calle de Puebla y a partir de ese momento duramos seis años. No nos separamos ni un solo momento, me llevaba al colegio, eh, todas las tardes lo veía, todos los fines de semana estábamos juntos. Eh, o sea, era una, era, un, era una relación muy, muy bonita, era un niño muy dulce, muy alegre, cantaba increíble. Llegábamos a cualquier fiesta y todo el mundo empezaba a que cante Mundo. Entonces Mundo se subía a cantar y yo decía, wow, ese es mi novio, ¿no? Mundo
3: ya no era ningún puberto. Sin estudios universitarios, logró trabajar en una compañía de seguros, lo que era un buen presagio para el futuro, donde también entraba Ceci.
2: Había un proyecto de irnos a vivir a Guadalajara, porque le iban a dar un trabajo allá de iniciar una compañía de seguros tenía mucho don de gente y, y, y vendía pero en serio o sea, ganaba premios y premios de primer lugar en seguros trabajó primero en seguros Monterrey luego... como
3: toda memoria la de Ceci también es convenenciera o quizá sea cierto que el amor es ciego también podría ser que la historia tal cual sucedió es lo que Ceci recuerda pero en el recuerdo de la vida de mundo hay contradicciones entre lo que ella guarda en su memoria y lo que recuerdan otros para Ceci, Mundo era un gran vendedor, listo para el siguiente salto. Otros se acuerdan de él como el mismo gran vendedor, solo que cada vez que se hartaba del jefe o de la chamba o juntaba dinero, decidía dejar el trabajo. Lo que es cierto es que no se fueron juntos a Guadalajara. Después de hacer varias entrevistas, no quedó claro si Mundo se fue por iniciativa propia o si mis abuelos lo llamaron para trabajar en un rancho que recién había heredado mi abuela en Aguascalientes
2: estuvo viviendo en casa de una tía de él y venía prácticamente todos los fines de semana a México a verme. Yo creo que ahí también hubo cierta cierta cuestión de, de alejamiento, porque muchas veces yo le hablaba a, a Aguascalientes y no me lo pasaban en la casa de su tía, entonces yo sentía como que no querían que hablara con él. O sea, como que se fueron dando una serie de situaciones que pues poco a poco nos fueron separando.
3: La distancia y los intereses comenzaron a hacer mella.
2: En una ocasión fuimos a una reunión y de repente estaba él con su primo en otro lugar de, de, de la fiesta y yo venía entrando y escucho que el primo le dice a, a Mundo ¿sabes qué? no si te vas a llevar así a Aguascalientes que ni crea que va a estudiar en una universidad no tiene que ser ama de casa así como que yo dije no o sea yo quiero estudiar o sea yo tenía unas ganas locas de estudiar
3: Ceci y Mundo se separaron la historia del rancho terminó con la muerte de mi abuelo y la decisión de mi abuela de vender las tierras entonces, Mundo se subió a su camioneta a Brasilia y manejó más allá de Cancún hasta Playa del Carmen. Mundo dejó atrás a su familia con todas sus expectativas. En Playa del Carmen encontró un pequeño paraíso donde se formó una comunidad que tenía buena fiesta y pocas responsabilidades. Visité Playa del Carmen para que la gente que se instaló allí a finales de los 70 me contara cómo fue ese lugar.
1: Aquí el boom, digamos, empezó despacito despacito a fines de los 70 principios de los 80s. Había palapitas de los pescadores que empezaron a rentar a nosotros y luego hubo algunos antes, que llegaron antes que yo, eh, tanto mexicanos como, como extranjeros, que compraron un terrenito porque pues, les gustó para quedarse. Había... Una sola tiendita en el pueblo, ¿no? una sola tortillería, un solo teléfono.
3: Raimundo Tineo llegó a ese paraíso con 25 años y actualmente es su cronista. Sigue llevando la melena larga, pero está casi blanca. Quedamos de vernos en La Ranita Cansada, el hotel de otros amigos de mi tío. Raimundo llegó a nuestra cita con Gina, quien en una lejana temporada rentó el cuarto contiguo al de Mundo. Las historias de Raimundo y Gina me transmiten el espíritu joven y hippie que vivieron en los 80 y 90.
1: En medio de, de esa película que empezaba tan bonita, ahí llegó Julius. También, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero todos veníamos como que de alguna manera tratando de dejar algo atrás.
3: Oyeron bien, dijo Julius. En el registro civil le pusieron José Julio y Turbide. Pero más tarde, cuando lo bautizaron, mi abuelo decidió ponerle José Julio Edmundo. En honor a un tío sacerdote Que no solo lo bautizó Sino que además fue su padrino Desde que nació hasta que llegó a Playa del Carmen Fue mundo En su casa, en el colegio, para Ceci En Playa cambió a Julio Y todos empezaron a llamarle Julius Don Julius Julius decidió hacer de Playa del Carmen su casa Y de ese grupo su familia Trabajó en algún bar o restaurante Creo que llegó a vender camisetas de batica en la playa Se dedicó a la fiesta Don Julio
1: siempre fue libre. Niña, él era relaciones públicas. Decir, sí, sí. No vivía con lujos, pero tampoco andaba fregado no. ni pidiendo limosna ni, ni, ni haciendo ridículos.
3: De alguna manera, también decidió perder el contacto con su familia. Le pregunté a mi mamá cómo vivieron ese tiempo. El mundo
0: dejó de comunicarse. Hubo unos eh, huracanes y no sé cuánto que mi mami sufrió horriblemente, bueno, y todos, de no saber de él y no se comunicaba. Fueron muchos años, no sé decir cuántos, como que pierdo la noción. Unos primos lo fueron a buscar en el verano
3: de 1999. Platiqué con Diego, uno de ellos, para saber qué encontraron.
4: Para encontrarlo fue caminar la quinta avenida y preguntar al azar a gente. Nos dijeron que sí, efectivamente que sí vivía ahí. Y es más, chistoso, porque el mismo señor nos dio hasta su número de un, un celular que tenía él y tal cual... Hola, eh, mundo Sí, ¿qué tal? Somos pues somos cinco sobrinos tuyos eh, Hijos de, de tal, de tal, de tal Y pues resulta que estamos por aquí Queríamos ver si te podemos conocer Y se los escuchó A todos los sobrinos, claro que sí Una sorpresa para nosotros porque La misma cara y turbide de todos Pero pues flaquito, desalineado Pelito largo, un arete hasta eso bien vestido siempre usaba este bermudita bien y camisita cuando llegamos a su casa era muy singular seguía siendo de arena con piedras de esas piedras redondas de río como de un metro de altura muchísimas plantas como todas las casas de los Iturbide y era más bien una pues como una chocita onda estilo maya Ajá. chaparrita pues de un, un lofcito de un cuarto con un ventilador un jardín bastante amplio Con un árbol de aguacates Y varios aguacates y, varia, y una mesita Con varias sillas Su vida social era No sé Plena Demasiado o sea, Siempre había alguien Que ya lo estaba esperando En las mesitas de afuera En el jardín con, pues, con unas cervezas Con una botella Con comida Con tacos La dinámica prácticamente Era todos estar sentados Y escuchar Un monólogo del tío Julius Que podía durar Cinco o seis horas Entre chistes Anécdotas Se paraba Actuaba Bailaba y pues era un entretenimiento que no podías no podías irte. Había de todo. El Sacamucuy era un pescador maya. Andrés Zuko era un, un tipo de Bélgica que llevaba viviendo ahí 10 años. Me tocó conocer políticos del PRD. Una vez llegué y había cinco patrullas afuera de las grandes. Pues pensé que se lo iban a llevar a la cárcel, la verdad. Y estaban todos los comandantes de Cancún tomando cervezas con, con Julius en en su casa, una vez llegó un individuo muy bien vestido de traje, este, elegante, y cuando llegó le dijeron, Enrique, sácate, sácate la caspa, y se abrió el bisoñé, y efectivamente tenía bolsitas de droga que empezó a repartir.
3: No puedo dejar de pensar cuántas cosas deja atrás el que desaparece y empieza una nueva vida. Mundo dejó la cantada. Nadie en playa lo recuerda raspando alguna guitarra. Siguió siendo amiguero y dicharachero. Pero no fue solo su don de gentes por lo que lo admiraban en playa. Si bien en México fue mal estudiante, en playa todos lo recuerdan leyendo un libro.
1: Del tema que le platicaras, él conocía... Realmente, yo no sé qué tanto estudió, pero tenía una mente muy ágil. Inmediatamente te agarraba la onda y, uh -huh. y te seguía la corriente. Y sí sabía de lo que estaba hablando. Sí, ajá. Entonces Inagil, podías cualquier de cualquier tema con él. Y eso era, pues aquí en ese tiempo, todo mundo muy reventado, pero así puntos, cultos, cultos, puntos, muy poquitos.
3: Tenía también un confidente, un veterinario que vivía en Cozumel y que venía de vez en cuando a Playa del Carmen. Raúl, el Doc Salazar. Me reuní con Raúl temprano en la mañana antes de salir rumbo a México se notaba que el cariño entre ellos era mutuo. Mientras platicaba con él, no dejé de sorprenderme que Julius vivió siempre como quiso.
1: Y le pregunté una vez, oye, Julio, este, ¿por qué no te casaste? ¿Por qué no tuviste hijos? Y dice, es que a mí me gustaba la fiesta. Me gustaba siempre estar tomando trago y ser medio responsable, ser hasta cierto punto drogadicto. Y, este, y no quise traer gente que sufriera a mi lado. Nada de eso, fiesta, fiesta, fiesta Toda la vida Toda la vida
2: Cada día era más fuerte Mi necesidad de buscarlo De verlo, de oírlo De, de saber qué, qué estaba pasando con su vida Y cada día se iba incrementando Más y más y más y más ¿no? Entonces yo, yo llegué inclusive a, a ir a terapia policial. No, esto se me está convirtiendo en una, una fijación que me está causando mucho daño. Pero al mismo tiempo era una necesidad, o sea, como que sentía yo en el corazón que algo tenía yo que hacer.
3: Así que después de 36 años sin verlo y años de pensar buscarlo, Ceci decidió hacerlo en serio. Su amiga Marina la puso en contacto con Gabriela, la novena hija de la familia Iturbide, mi tía. Y fueron a tomar un café.
2: Cuando vuelvo a ver a Gabriela y que empezamos pues a platicar y me dice, bueno, pues mi hermano, su vida ha sido, eh, o sea, o sea, un bohemio, es un bohemio. Vamos a marcarle ahorita. Me dice, nunca contesta el teléfono. Le marca y contesta. Le empezó a decir, este, Gabriela, oye, es que nos este, vamos a hacer una comida, queremos que vengas. Y, y al final le dice, Gabriela, ¿quién crees que está conmigo? Entonces pues, me imagino que le pregunta a quién, entonces le dice, pues Cecilia. Y se soltó llorando mundo. Y me pasa el teléfono. Entonces lo oigo llorando a él, pues yo me, me suelto llorando y ya estoy llorando otra vez yo. Haz de cuenta que nunca hubiera pasado un minuto de que nos hubiéramos separado. Yo lloraba, él lloraba y él me decía, es que nunca he dejado de pensar en ti. Nunca te he olvidado, siempre has estado presente en mi vida eres y vas a ser la novia o mi novia de toda la vida y yo le decía, pues es que para mí es exactamente igual en ese momento me dice, pero voy con una condición y digo, ¿cuál? que me digas que sigue siendo mi novia le digo, ok, sí, sigo siendo tu novia quedamos en que él llegaba a México el día 28 de noviembre y desde tres días antes me hablaba él y me dice ¿sabes qué? es que estoy calvo y a los diez minutos me volvió a hablar es que tengo arrugas ok, pues yo también tengo arrugas y al rato me volvió a hablar estoy muy flaco y al rato me volvió a hablar es que no tengo dientes y le decía, mundo yo estoy buscando el corazón de mundo no estoy buscando el galán y, ni creo que tú seas este, que estés buscando a, a la chica de, de los 15 años para nada, ¿no? bueno, yo llegué al aeropuerto como una hora antes a recogerlo y estaba yo tan nerviosa que nunca me di cuenta que salió del aeropuerto Empiezo a caminar y veo a una persona de espaldas y me le lanzo y lo abrazo y era él. Estábamos abrazados y lloraba él, lloraba yo, y llorábamos y llorábamos y llorábamos y llorábamos. Y fue hermosísimo, ¿no?
3: De ahí, Mundo y Ceci se fueron a pasar un fin de semana en Valle de Bravo. Fue el reencuentro perfecto. Apenas tres días después de verse por primera vez en tanto tiempo, ya era momento de volver a decir adiós.
2: Dije, bueno, ok, ya nos volvimos a encontrar. ¿Y ahora qué? Entonces él me agarraba la cara y me decía, es que no puedo, no te puedo dejar nunca más, nunca más. Ya se fue, llorábamos y llorábamos, ¿no? Y... ¿A quién se le
3: ocurrió
2: casarse? <risa> a él.
0: Me dijo, es que Carmen, estoy como adolescente. Es que estoy enamorado. Vas a decir que estoy loco, pero es que estoy enamorado. No, los dos llorábamos en el teléfono. Mundo, ¿te vas a regresar a México? Sí, me quiero ir a México. Yo nunca pensé oírlo decir eso. Me dijo, y yo creo que nos vamos a casar. ¿Qué?
3: Si a mi mamá y a toda la familia les sorprendió la noticia, en playa pensaban que de plano se había vuelto loco.
1: Lo vino a buscar, lo vino a buscar esta esa historia. Fíjate que es. Y no veas cómo se puso don Julius. ¿Cómo? Ay, por Dios, si no, no lo veía.
0: El amor de mi vida me viene a buscar. Me voy a casar.
4: Ay, don Julius, por
1: favor. Está bien, no, a ver, a ver, ¿qué te pusiste? Invítame de la que tú... De... No,
0: no, no, no. Dice, no mames, canito. 40 años, el amor de mi vida, cabrón. Nos fuimos a topar, tatata, de momento, restos, ¿sí? Y vino acá, no, hombre, todo el mundo se la curaba. Vas a trabajar, Julio, no mames, después 80 años vas a chambear, cabrón.
2: Y
1: vas a ser amo de casa,
2: cabrón. Ya te,
1: ya te veo con tu
4: mandil, ¿sí, vieja?
1: Yo no, la vida vieja, aguántate! ¿Dónde <risa> no, no me vais a poner? ¿Dónde vino aquí con... con Cecilia? Llamas Cecilia, se llama así. Yo no oh, tuve okay. el gusto de conocerla, okay. pero... Fue pero a mi casa. Yo a él, a él, sí. ahí lo vi... Emo emocionadísimo. <risa> <risa> y... con una... así, con... Un, el corazón así, gordo, gordo, gordo y grande, grande, grande que no le cabía en el pecho
3: Ceci apareció en el momento adecuado Mundo ya no tenía trabajo gracias a su política de puertas abiertas, su casa se convirtió en refugio de adictos que no eran sus amigos, varios de sus amigos habían muerto ya así que sin nada que lo amarrara Mundo se deshizo de todo menos de sus libros y sus discos que mandó por paquetería a la que iba a hacer su casa junto a Ceci Dejó su palapa y se despidió de sus amigos Dejó atrás a Julius y volvió a ser Mundo
2: Bien, o sea, muy padre Había momentos muy, muy tiernos entre él y yo Sobre todo él era muy, muy cariñoso conmigo Obviamente nos peleábamos Porque finalmente él, yo llevaba muchos años viviendo sola Él nunca había tenido una pareja así de vivir con alguien Pero es, es, Mundo era una persona inmensamente noble
3: Pasaron casi tres años así. Mundo feliz como siempre. Con Ceci puso una pequeña cafetería. Paseaba, andaba de amigo con la gente del barrio. Iba a conferencias en la Universidad de la Tercera Edad. Tenían muchos planes.
2: El día que se sintió mal fue un sábado en que yo regresé de ver a un cliente o algo así. De repente lo vi que estaba así como muy nervioso, temblando y me dijo... ¿Sabes que Me voy a subir un rato a, a, a dormir porque me siento un poco mal. Se subió y al rato, como a las dos horas que yo me quedé trabajando en la computadora, me llamó, me gritó y me dijo, sube. Subí y me dijo, no me puedo levantar. Cuando llegué al hospital, yo no sabía ni qué diablos estaba pasando. Me decían una cosa un día, me decían otra cosa otro día.
3: El doctor le dijo a Ceci que el hígado de Mundo ya no funcionaba. No había nada que hacer.
2: Nunca pensé que existía la muerte.
3: Fue muy rápido.
2: Fue demasiado rápido que en el momento... Ahorita te puedo decir que qué bueno por él. Porque no sufrió, la verdad, no sufrió absolutamente nada. No me separé en ningún momento de él. Creo que fue una relación muy, muy linda. Donde hubo mucho cariño. O sea, cariño y amor. Nos reíamos mucho. La pasábamos muy bien. Y el día que nos despedimos, llegué yo al hospital en la tarde... porque. Tenía yo, solo tenía ciertas horas para poderlo ver. Y estuvimos platicando, y pues él, yo me empecé a llorar, y él me dijo: Es que no, quiero que llores, porque si tú lloras, yo, yo, yo no voy a aguantarlo. Este, quiero que estés tranquila. Y me agarró la mano y me dijo: Te quiero muchísimo. Fue lo último que pudo decir.
3: Vamos tomando decisiones que le dan forma a nuestra vida. Pero hay momentos en que necesitamos que alguien más nos dé la oportunidad de cambiar. Decisiones que no podemos tomar solos. Eso le dio Ceci a Mundo y Mundo a Ceci.
1: Así Como Suena es una producción de puro contenido Y puro contenido Somos Mariana Linares, Giselle Ibarra María Shever yo Pero realmente este trabajo se lo debemos A los genios que nos graban Hacen el diseño sonoro y luego mezclan Y son Alejandro de Casa José Fernández Tanco y Hugo Santos Toda la música del gran Amado López Gracias Nos escuchamos en asícomosuena.com Descarga nuestra aplicación En la tienda de iTunes O la de Google Play